0: Vor ziemlich genau zehn Jahren erlebt die Ukraine eine EU-freundliche Revolution. Monatelang demonstrieren damals teils Hunderttausende in Kiew für eine engere Bindung der Ukraine an die EU. Der Kiewer Unabhängigkeitsplatz, der Maidan, wird zum Zentrum der Bewegung. Und dann lässt der damalige ukrainische Präsident Janukowitsch auf die Demonstranten schießen. Aus dem Protest wird ein Bürgerkrieg. SZ-Auslandskorrespondentin Katrin Karlweit war damals auf dem Maidan. Vor, während und nach den Schüssen. Mit ihr habe ich über die Revolution der Würde, wie der Maidan-Aufstand nachträglich in der Ukraine getauft wurde, gesprochen. Und es ging im Gespräch auch darum, was der Maidan mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat. Und es geht auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war und nächste Woche wichtig wird. Sie hören die Wochenendausgabe von »Auf den Punkt«, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Es gibt da ein Foto vom Maidan in Kiew. Aufgenommen, als alles schon vorbei war, am 20. Februar 2014. Das Pflaster ist schwarz von Ruß und Asche. Man sieht abgefackelte Pavillonzelte, Decken und verkohlte Barrikaden. Im Hintergrund ist das Gewerkschaftshaus zu sehen. Während der monatelangen Proteste auf dem Platz war es das Hauptquartier der Demonstranten. Jetzt ist es die ausgebrannte Hülle eines Gebäudes. Die Polizei hatte das Haus gestürmt und in Brand gesetzt. Das Foto zeigt die Überreste der Maidan-Proteste. Und eigentlich zeigt das noch viel mehr. Denn aus den verkohlten Überresten ragt eine Säule in die Luft. Weiß, vom Ruß fast unberührt. Und ganz oben, am Ende der Säule, steht eine Frauenfigur in ukrainischer Tracht. Es ist das Unabhängigkeitsdenkmal der Ukraine. Und irgendwie zeigt das Foto damit ja auch den Grund für die Maidan-Revolution. Denn begonnen hatte die schon ein paar Monate vorher. Ein Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und der Ukraine ist fertig verhandelt. Aber der ukrainische Präsident Janukowitsch entscheidet im November 2013, es nicht zu unterschreiben. Wohl auf Geheiß aus Moskau. Ukrainerinnen und Ukrainer treffen sich daraufhin auf den Unabhängigkeitsplatz, dem Maidan, um zu protestieren gegen diese Entscheidung des Präsidenten und für eine Ukraine, die sich der EU zuwendet. Für eine unabhängige westliche Ukraine. Mit der Zeit werden es immer mehr Demonstranten. Irgendwann sollen es mal mehr als 800.000 gewesen sein. Und einige von ihnen gehen nicht mehr nach Hause. Sie campen auf dem Maidan. Errichten Straßensperren aus Tischen und Holzlatten gegen die Räumfahrzeuge und die Polizisten. Es gibt ein Video aus dem Januar 2014, auf dem Tausende Menschen zu sehen sind, die auf dem Maidan die Taschenlampen ihrer Handys in die Luft strecken und dabei die ukrainische Nationalhymne singen. An einer Stelle heißt es da, Leib und Seele geben wir für unsere Freiheit. Am 18. Februar beginnt die Polizei, die Proteste gewaltvoll niederzuschlagen. Sie setzt Tränengas und Blendgranaten ein. Die Demonstranten verteidigen den Platz mit Knüppeln und Molotow-Cocktails. Am 20. Februar dann weist der ukrainische Präsident Janukowitsch seine Spezialpolizei, die Perkut, und Scharfschützen an, auf die Demonstranten zu schießen. Insgesamt 100 Menschen sterben. Die himmlischen 100, wie in der Ukraine heute an sie erinnert wird. Danach setzt sich der ukrainische Präsident Janukowitsch nach Russland ab. Die Ukraine aber, die strebt in die andere Himmelsrichtung. Nach Westen. So zumindest die Hoffnung. Aber auch das gehört zu den Folgen des Maidan. Das gefällt dem russischen Präsidenten Putin nicht. Von da an destabilisiert er die Ukraine, wie er es nur kann. Schon im März 2014 lässt er die Ukraine besetzen und in der Ostukraine bricht ein Krieg zwischen russisch unterstützten Separatisten und der ukrainischen Armee aus. Und am 24. Februar 2022 dann überfällt Russland die Ukraine. Der Maidan-Aufstand jährt sich also zum zehnten Mal und der Beginn des russischen Angriffskriegs zum zweiten Mal. Über die Maidan-Revolution und ihre Folgen habe ich mit Katrin Kahlweit gesprochen. Sie war 2014 SZ-Korrespondentin für die Ukraine. Katrin, wann bist du damals in die Ukraine gereist, um über die Proteste zu berichten?
1: Ich bin ja Ukraine-Korrespondentin gewesen seit 2012. Ich war also sowieso regelmäßig in der Ukraine und kurz bevor der Maidan-Aufstand begann, im Herbst, war ich tatsächlich in Vilnius, wo der damalige Präsident Janukowitsch über das EU-Assoziierungsabkommen verhandelte. Und schon damals wurde klar, er würde es nicht unterschreiben. Wenige Tage, wenige Wochen später begann ja dann der große Maidan. Also ich war eigentlich von Anfang an dabei.
0: Und war das für dich dann auch schon absehbar, dass sich so eine Protestbewegung entwickeln könnte in der Ukraine?
1: Also vorher nicht, zu diesem Zeitpunkt, als Janukowitsch eben dieses Abkommen mit der EU nicht unterzeichnete, Merkel war damals noch da, irgendwie die halbe halbe EU war da, das war alles ein Big Deal, wirkte es eher wie eine Auseinandersetzung zwischen Großmächten unter dem Schatten des russischen Einflusses, weil Putin natürlich da heftig an den Strippen zog und als dann der ähm, Journalist Mustafa Nayem, den ich auch persönlich kannte, irgendwann einen Facebook-Post absetzte, wir gehen heute Abend auf den Maidan, bringt was Warmes zum Anziehen mit, wir, wir treffen uns dort, war das am Anfang nicht klar, dass aus 20, 100, 500 Menschen innerhalb von drei Monaten eine Massenbewegung werden würde. Das ging dann aber sehr schnell. Also innerhalb von einer Woche standen da jeden Tag 10.000 Leute.
0: Und dann ja auch du. Wie war denn damals die Stimmung, also bevor es zu diesen Schüssen kam, wie war die Stimmung auf dem Maidan?
1: Also man muss dazu sagen, das wird immer gerne vergessen, es gab ja davor auch schon Gewalt. Es gab einen ersten Versuch, diese Demonstration auseinanderzutreiben im, im, im Spätherbst mit Gewalt. Es gab Versuche, das Ganze zu unterminieren im Januar. Es hatte davor auch schon Tote gegeben. Die ganze Zeit war es aber eigentlich eher so eine Art Happening-Charakter. Also man stand da irgendwie mit drei Unterhosen und fünf Anoraks. Tag und Nacht, es war ja Winter in der Ukraine, also minus 20 Grad oder so. Und es hatte sich ziemlich schnell, nicht nur auf dem großen Platz, den man ja von Bildern kennt, rund um diese Säule unterhalb des Hotels Ukrainer, eben Dauerdemonstrationen festgesetzt, sondern auch ein regelrechtes Unterstützerlager, also Zeltlager, Feldküchen, Leute, die ständig was zu essen brachten, die Betten brachten, Schlafsäcke brachten, da hatten sich waren irgendwie so eigene kleine Zeltstädte zusammengesammelt und ehemalige auch Soldaten, die sich da quasi formierten, um, um die Demokratie zu verteidigen. Es gab äh, basisdemokratische Gruppen, kleine politische Grüppchen, die sich organisierten, Medienvertreter. Das Ganze kriegte schnell so eine Art, ja, ich weiß auch nicht, so wie eine Riesen-NGO mit Sprechern und mit einer eigenen Selbstverwaltung und so. Und das hat allen auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, trotz der Anspannung. Und ich muss noch dazu sagen, dass sich damals dann ja auch wie so eine Art Alternativregierung schon gebildet hatte in diesen drei Monaten. Der spätere Premierminister Jacignok, Vitali Klitschko, den wir natürlich alle kennen, noch zwei, drei Sprecher, ähm, die berühmte Julia Timoschenko mit ihrem Ehrenkranz saß zu der Zeit im Gefängnis und die hatten dann im Grunde so eine Art Sprechergruppenfunktion übernommen für den ganzen Maidan.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass ehemalige Soldaten auf dem Maidan waren, krim aber gib uns noch einen kurzen Einblick, wer da auf die
1: Straße gegangen ist und warum. Im Nachklang wird ja immer gerne behauptet, das Ganze sei erstens von der CIA organisiert, zweitens von den USA finanziert und drittens von den Rechten sozusagen mobilisiert worden. Es gibt immer die sehr viele Berichte über den sogenannten Pravi-Sektor. Das war also den rechten Sektor, das war eine Gruppierung, die sich tatsächlich aus Nationalisten zusammensetzte, die auch einen später eine so eine Art bewaffneten Arm hatte. Die waren aber nicht dominant, die waren eine von wahnsinnig vielen Gruppen, sind übrigens hinterher bei den Wahlen, den ersten Wahlen dann nach der Flucht von Janukowitsch auch irgendwie, haben die drei Prozent gehabt also die rechte Unterwanderung des Maidan ist ein Mythos, das war eine gesellschaftliche Bewegung aus allen Bevölkerungsschichten. Da standen Omas, die irgendwie Kascha oder, oder Borsch gebracht hatten. Da standen, war natürlich waren da nicht viele Studenten, da waren aber auch ganze Familien. Also ich habe Freunde gehabt, deren Eltern mitgingen oder Eltern, deren Kinder mitgingen. Und es war zunehmend auch eine Bewegung aus dem ganzen Land. Auch das wurde ja lange dementiert. Tatsächlich waren aus dem Westen mehr, mehr Aktivisten in, in Kiew als aus dem Osten. Das stimmt, aber es gab auch kleine Maidans. Es gab ja nicht nur in Kiew einen Maidan. Es gab natürlich auch in Städten des Ostens, in Dneproh oder in Kharkiv gab es kleine Maidans. Es gab selbst da, wo dann später der Krieg ausbrach, im Donbass, gab es sozusagen Solidaritätsbewegungen. Also es war eine Bewegung, die das ganze Land ergriff. Im Westen, Lemberg, gab es regelrechte Busunternehmen, die immer, dann nahmen die Leute frei wochenweise, dann machte jemand anders für sie Dienst oder ging zur Arbeit und dann fuhren die eine Woche auf den Maidan, standen da, demonstrierten, kochten, keine Ahnung, bauten Barrikaden und fuhren wieder heim, bis die Nächsten dran waren. Also es war wirklich eine, es war eine richtig große Welle.
0: Und der damalige ukrainische Präsident Janukowitsch hat dann in den Tagen vom 18. bis 20. Februar beschlossen, auf diese Demonstranten, auf seine Bürger schießen zu lassen. Wie hast
1: du das vor Ort erlebt? Also ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich gerade in Wien. Ich habe damals in Wien gelebt. Also ich war, weiß ich nicht, Wochen auf dem Maidan gewesen, immer wieder. Ich habe wahnsinnig viel berichtet und war zu dem Zeitpunkt gerade in in Wien. Und dann kam der Anruf tatsächlich äh, aus der SZ, es gibt die ersten Toten. Also jetzt wird es jetzt wird's eng. Und dann bin ich ins Flugzeug gestiegen und äh, mit einem Vertreter der Kronenzeitung, der mit mir im Flugzeug saß, sind wir dann nach Kiew geflogen und haben ein Taxi in die Stadt genommen. Das fuhr dann irgendwie nur noch bis halb zum Stadtrand. Und ich bin am 19. morgens angekommen um oder so. und über dem man konnte von oben noch runter auf den Maidan das war abgesperrt dann stand man schon inmitten in dieser apokalyptischen Hölle und als ich ankam bin ich in eine in eine Situation gegangen die ich so noch nie erlebt hatte und auch danach nie wieder erleben werde, weil es war Bürgerkrieg. Also es war, also man konnte, ich konnte morgens um am 19. noch über den Maidan gehen tatsächlich. Das war dann Stunden später nicht mehr möglich, weil die Berkut gerade Pause machte. Die lagen irgendwie auf dem Boden und ruhten sich aus und manche schliefen und weiß so und und man konnte zwischen ihnen durchgehen. War ziemlich spooky zwischen den Wasserwerfern und den den armierten Wagen und sozusagen auf die andere Seite gehen, wo ich mich etwas sicherer fühlte. Und ich habe dann zwei Tage Tag und Nacht eigentlich auf diesem Platz gestanden.
0: Und wie sind diese Berkut-Leute denn vorgegangen? Ich habe in einem Text von dir gelesen, dass den Demonstranten ja regelrecht Fallen gestellt worden sind.
1: Naja, Fallen gestellt insofern, als die dann losmarschierten, um um das Lager zu räumen, das die, die Demonstranten zum Teil auch schon selber angesteckt hatten. Und dieser Kampf von Barrikaden losging, das war wirklich, man muss sich das physisch vorstellen, die Demonstranten, die Aktivisten, wie immer man sie nennen will, hatten Barrikaden aufgebaut. Die waren drei, vier Meter hoch. Also aus allem, was da, was möglich war. Rund ums ganze Regierungsviertel, von der Urschewsker Straße über den Maidan in den Schatik, dass diese große Straße, also alles rundum. Man kennt das alles von den Fotos. Das geht ja so ein bisschen den Berg hoch. Und auf all diesen Straßen oder unterhalb von all diesen Straßen standen riesige Wände von Zeug, um die Berkut aufzuhalten. Das wurde dann weggeräumt, niedergewalzt, abgebrannt. Und dann gab es Straßenkampf. Also es war dann nur noch Straßenkampf von beiden Seiten. Und ähm, Fallen gestellt wurden insofern, als auf den Dächern der Post des Hotel Ukraina, auch aus den Fenstern im Übrigen, und wohl noch von einigen anderen Dächern, Scharfschützen der Berkut, auf die Leute zielten, die auf dem Platz versuchten, ähm, sich sozusagen nach vorne zu bewegen, auch Leute zu retten, gegen diese Spezialkräfte zu, sich zu wehren, zu kämpfen, ihre eigenen Leute zu schützen. Und wenn die dann zum Beispiel hochkrochen, diesen Berg, wurde, wurden Einzelne erschossen, dann rückten andere nach, um sie zurückzuziehen. Also dann robbte man irgendwie diese Straßen hoch, suchte Schutz zwischen irgendwelchen dünnen Bäumchen, die da standen. Dann wurde der Nächste angeschossen. Es war ein Blutvergießen auf dem Platz, mit also richtiger Straßenschlacht sozusagen. Von oben schossen die Scharfschützen rein.
0: Und nur um das zu verstehen, du hast dich dann auch hinter diese dünnen Bäumchen, die du gerade nee, auf der hast, Seite warst, versteckt, oder?
1: Ich habe, also ich, mein Leben war mir lieb. Es gab Stellen ähm, auf, der, auf der rückwärtigen Seite des Platzes, wo es zum Michalowski-Kloster hinging war man einigermaßen Sicherheit. Ich bin jetzt nicht auf diesem Platz rumgerannt und habe gesagt, schießt also das nein sondern ich habe da gestanden, tatsächlich ziemlich lange, wo die Leichen gelagert wurden. Es war so ein kleiner Kiosk, den gibt es heute noch. Und neben diesem Kiosk wurden die Toten abgelegt. Man konnte die Schüsse in den Kopf und in den Hals sehen. Die wurden dann abgedeckt. Ab und zu kam jemand und hob diese Decken hoch, um sich zu vergewissern, dass da wirklich diese Leichen liegen. Es war eine unglaubliche Situation. Und von hinten schoben dann auch immer Privatwagen nach die Verletzte ab abholten und rausfuhren, soweit das überhaupt möglich war oder wegtrugen, rennend den Hügel hinauf mit so selbstgemachten Tragen und gleichzeitig wurde an allen Querstraßen, Seitenstraßen zum Regierungsviertel hoch weiter weiter gekämpft. Also, man fühlt sich ja dann auch so hilflos, du bist als Beobachter in einer völlig absurden Situation, du willst helfen, kannst es nicht, du bist es auch nicht deine Rolle, nicht meine Rolle, aber als Beobachter fühlt man sich schlecht, wenn du um einen Menschen verbluten, also es ähm, war äh, es war sehr es war auch sehr belastend, also auch lange noch danach.
0: Hm. Nach diesem, ja wie du beschrieben hast, Bürgerkrieg wurde ja dann mit dem ukrainischen Präsidenten ein Abkommen ausgehandelt, das aus dieser Situation irgendwie herausführen sollte. Aber das hielt ja nicht lange, oder?
1: Na, das hielt genau drei Stunden so ungefähr. Es war dann, als die Kämpfe abflauten am 20. Nachmittags, und die Maidan-Leute ihre Toten einsammelten und die Berkut sich irgendwie auf die andere Seite des Platzes und hoch ins Regierungsviertel zurückzog, kamen per Flieger an Herr Steinmeier, damals Außenminister, Laurent Fabius, glaube ich, und ähm, Sikorski, wenn ich mich richtig erinnere, also der französische und der Polnische Innenminister, äh Außenminister, Entschuldigung, und gingen in diesen Präsidialpalast. Und Janukowitsch hat sich in der Nacht in einem Flugzeug erst nach Kharkiv und dann über die russische Grenze davongemacht. Und am nächsten Tag, man wachte auf, er war weg. Die Leute standen da, schauten sich irgendwie ratlos an. Ja, was jetzt? Dann gab es wieder Versammlungen auf dem Maidan. Dann wurde dann Julian Timoschenko aus dem Gefängnis geholt, wurde dann im Rollstuhl, weil sie so schräges Rückenleiden hatte, mit auf die Bühne gefahren. Dann standen die da oben alle unten. Zehntausende von Menschen, alle Kameras der Welt auf diese Leute gerichtet, und dann, ja, gab es zumindest den Versuch einer Zeitenwende und den Versuch eine neue Regierung zu bilden. Und ich habe danach noch mit Arseni Yatsenyuk irgendwie Apfelsaft getrunken an der Bar vom Ukrainer, und alle waren ehrlich gesagt erstmal Fassungslos und erschüttert und ratlos, wie es jetzt weitergehen soll, haben dann aber innerhalb von Tagen eine Übergangsregierung gebildet. Und die Kiewer sind dann rausgefahren in das, in den Palast, wo Janukowitsch, der Präsident, ähm, also die ganzen Schätze ge gehortet hatte, die er sich, äh, die er sozusagen dem Volk geklaut hatte, ganzen Reichtümer, die er angehäuft hatte, und sind da erstmal spazieren gegangen auf dem Golfplatz und im vergoldeten Balkons und haben sich angeschaut, wie ihr Präsident so lebte vom, vom Geld des Volkes. Das ist heute ein Museum. Es war, Da bin ich dann auch hingefahren. Es war total spooky, dann in, diesen, in, diesem, in dieser Pracht rumzulaufen, während die Stadt brannte.
0: Du hast gerade den Versuch einer Zeitenwende genannt. Ist denn die Ukraine dann in der Folge weniger korrupt, demokratischer, westlicher geworden, so wie es die Demonstranten auf dem Maidan wollten?
1: Die Ukraine ist mit Sicherheit demokratischer geworden. Weniger korrupt ist sie, glaube ich, leider bis heute nicht. Es gab, es gab ja diese Übergangsregierung, aus der dann auch Präsidentschaftswahlen hervorgingen. Damals wurde der Schokoladenfabrikant Poroschenko gewählt, der dann aber gleich mit diesem ersten Krieg im Donbass konfrontiert war, der auch selber ein Oligarch war und so auch ein paar Bankkonten hier und da und dort im Ausland hatte der auch seine eigenen Freunde wieder bediente, also der, der Versuch einer Zeitenwende ist schnell in ziemlich viel Neues normal übergegangen, aber man darf wirklich nicht unterschätzen und das ist ein Unterschied gewesen zu danach und das gilt bis heute, jetzt haben wir Kriegszustand, also da muss man wieder vorsichtig sein mit den Bewertungen, es war eine funktionierende Demokratie mit allen Schwächen, mit allen Fehlern, aber es war eine Demokratie und dann kam der große Krieg und wie es danach weitergeht, ob die Ukraine überlebt, ob es sie in zwei Jahren noch geben wird, ob es irgendwann wieder eine Demokratie in der Ukraine geben wird, wie schlecht auch immer und wie fehlerhaft auch immer sie ist, das, da bin ich täglich skeptischer.
0: Der große Krieg jetzt, direkt nach den Maidan-Protesten, die Annexion der Krim, auch die russische Unterstützung und Steuerung von separatistischen Gruppen in den Bezirken Donetsk und Luhansk. während denn diese gewaltvollen Übergriffe auf die Ukraine ohne die Maidan-Proteste auch wahrscheinlich gewesen von russischer Seite aus.
1: Also im Ex post ist es immer schwer zu sagen, was hätte man vorausgesehen? Die Annäherung der Ukraine an die EU oder an Europa besser gesagt, die Ukrainer haben sich ja schon lange als Europäer gefühlt, war eine Frage der Zeit meines Erachtens. Sie wurde durch den Maidan massiv beschleunigt und weil sie durch den Maidan massiv beschleunigt wurde, gab es natürlich auch eine wachsende Sorge, dass dieses demokratische Modell auch ein Modell sein könne für das ja zunehmend autokratische Russland. Wenn man sich aber die diese Allmachtsfantasien von Putin heute anschaut, die, die sein Geschwafel über die historische Rolle Russlands und die Tatsache, dass er die Ukraine sowieso nie gegeben habe, und, und, und. Dann kann man sagen, das hat er sich im Nachhinein zusammengedichtet. Allerdings hat er das ja auch schon vor 10 und vor 15 Jahren gesagt und nicht erst 2014. Also äh, ich glaube, dass die Entwicklung in der Ukraine die Paranoia von Putin verstärkt hat, dass die Annexion des der Krim möglicherweise auch eine eine direkte Reaktion auf den Maidan war, dass aber der große Krieg jetzt und die Infiltration auch des Ostens, der Versuch einer, einer ja auch sehr frühen Annexion des Ostens Teil eines großen Plans ist.
0: Dann als Fazit, was bleibt von den Maidan-Protesten? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass es wie eine Neugründung des Staates der Ukraine verstanden wird im Rückblick. Stimmt das oder wie würdest du das sehen?
1: Der Maidan plus das, was danach kam. Also diese Zeitenwende plus, plus, plus hat ein, ein komplett neues Selbstverständnis der Ukraine als, als Nation, als, aber auch als, vor allem auch als Gesellschaft ge begründet. Und das ist der große Vorteil oder der große, das große Vermächtnis dieses, dieses mehrmonatigen Volksaufstandes. Mindestens genauso wie die Tatsache, dass man plötzlich wenige Wochen nach dieser Euphorie, die es ja war, anfangen musste, das Land zu verteidigen gegen, gegen russische Truppen. Und dieses Gefühl, dass man was schaffen kann, dass diese Gesellschaft, einen solchen Regierungswechsel, einen solchen Regimewechsel schaffen kann, dass, dass auch der Widerstand gegen eine usurpatorische Macht möglich ist, wenn man zusammenhält. Das ist der Gründungsmythos. Also dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nirgends gesehen und es gibt sehr viel Berichte über Korruption, alle zu Recht, aber die Zivilgesellschaft funktioniert bis heute sowas von einwandfrei. Und ich kenne so viele Leute, die ihre Berufe aufgegeben haben, um Spenden zu sammeln, die an der Front sind bis heute und Sachen hinbringen, die rumfahren und, und versuchen zu helfen, die Vereine gegründet haben, Notherbergen und so weiter und so fort. Und man hilft sich wahnsinnig gegenseitig. Und es ist zum anderen auch, und das ist auch ganz wesentlich, wenn es sie gab, und es gab sie, nicht bei dem Sprachenthema, das ist immer überbewertet worden, aber es gab eine, eine Art Wasserscheide zwischen Ost und West, also zwischen dem russisch geprägten, auch kulturell geprägten Osten und dem eher von westlicher Kultur geprägten Westen, das ist vorüber, das ist Geschichte. Also die Ukrainer verstehen sich heute als ein Land und der Donbass, den früher jemand in Lviv oder Tscherniev oder was weiß ich, nicht wirklich interessant fand, wird heute als ukrainische Erde begriffen, für die man gemeinsam kämpft. Und wenn Putin eins geschafft hat, das ist nicht originell, aber wahr, dann hat er das Land geeint.
0: Katrin, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Katrin Kahlweit hat ihre Eindrücke von damals auch in einem beeindruckenden Text zehn Jahre später für die SZ aufgeschrieben. Große Leseempfehlung. Link dazu ist in den Show Notes. Im September 2021 ist es bei der Bundestagswahl in manchen Bezirken von Berlin ja zu groben Fehlern bei der Organisation gekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat daraufhin geurteilt, dass dort nachgewählt werden muss. Und vor zwei Wochen war es dann soweit. Ein Hörer hat uns daraufhin eine Mail geschickt und gefragt, ob es denn für das Berliner Wahldesaster strafrechtliche Konsequenzen geben wird für die Organisatoren. Und diese Frage habe ich an Wolfgang Janisch weitergeleitet. Er berichtet für die SZ über Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Also, welche rechtlichen Konsequenzen hat das Berliner Wahldesaster für die Organisatoren?
2: Also ich vermute mal, dass es keine rechtlichen Konsequenzen äh, haben wird. Man kann sehr theoretisch äh, über Verschiedenes nachdenken, zum Beispiel über, über das Strafrecht. Da gibt es aber eigentlich keinen einzigen Paragrafen, der so richtig passen würde. Also wenn wir jetzt mal sowas nehmen wie Untreue oder so, da müsste man ja einen Vorsatz haben und man müsste einen, einen finanziellen Schaden haben und ähnliches. Das haben wir ja alles in diesem Fall nicht. Es gibt noch einen anderen Ansatz oder einen anderen Überlegungspunkt. Das nennt sich Amtshaftung. Die kommt zum Tragen, wenn ein Beamter, eine Beamtin einen so groben Fehler begeht, der bei den Betroffenen dann auch zu einem Schaden führt. Aber auch das passt hier natürlich nicht, weil es ist natürlich ein Ärgernis für die Berliner, dass sie ein zweites Mal zur Wahl gehen müssen. Aber einen wirklichen Schaden haben wir da natürlich nicht.
0: Wenn Sie auch eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns. Jederzeit gerne an podcast.sz.de oder auf Spotify. Was diese Woche sonst noch wichtig war. Die russische Armee ist in die Stadt Avdiivka im ostukrainischen Bezirk Donetsk vorgerückt. Wochenlang hatte die ukrainische Armee die Stadt verteidigt. Nach dem Abzug hat der ukrainische Präsident Zelensky in einer Ansprache
3: gesagt,
0: er appelliere an die Europäische Union, der Ukraine weiter zu helfen. Am Donnerstag hat das UN-Menschenrechtsbüro mitgeteilt, dass in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffs mehr als 10.000 Zivilisten getötet worden seien. Die tatsächliche Zahl liege aber wahrscheinlich sogar noch deutlich höher. Und wir schauen noch auf die Auswirkungen eines anderen Kriegs zwischen Israel und der Hamas. Im Roten Meer eigentlich ja kein direktes Kampfgebiet in dem Krieg greift die Houthi-Miliz aus dem Jemen seit einigen Wochen Handelsschiffe an. Aus, wie sie sagen, Solidarität mit den Palästinensern. Deswegen hat die EU in dieser Woche einen gemeinsamen Marineeinsatz beschlossen. Auch Deutschland beteiligt sich dabei. Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt dazu.
2: Von daher sind wir zuversichtlich, dass das erfolgreich sein wird. Und man muss noch nochmal sagen, worum es hier wirklich geht. Es geht um, natürlich um die Freiheit des Handels und der Handelsweg und die Sicherung der Schiffe, die hier durchfahren, auf der wichtigsten Handelsroute zwischen Europa und Asien.
0: Bei dem Einsatz gehe es nicht darum, die Houthi auch auf dem Land zu attackieren, sondern darum, Drohnen und Raketen abzufangen, betont Pistorius noch. Eine deutsche Fregatte ist bereits auf dem Weg ins Rote Meer. An Bord sind etwa 240 Soldatinnen und Soldaten. Noch ein Blick auf den Sport, genauer auf die deutsche Fußballliga, DFL. Denn da ist in dieser Woche ein milliardenschwerer Deal geplatzt. Eigentlich wollte die DFL nämlich Teile der Fernseherlöse in den kommenden Jahren vorab an einen Investor verkaufen. Für eine Milliarde Euro. Diese Pläne haben heftigen Protest der aktiven Fanszene, den Ultras in den Kurven, ausgelöst. Seit Wochen musste fast jedes Fußballspiel in den Männerprofiligen unterbrochen werden, weil Fans zum Beispiel Tennisbälle auf das Spielfeld geworfen hatten. Die Aktionen haben nun offenbar Wirkung gezeigt, wie auch DFL-Chef Hans-Joachim Batzke direkt nach der Entscheidung gesagt hat.
3: Insgesamt gesehen war das einfach jetzt nicht mehr so durchzuhalten. Das Entscheidende ist aber, dass ich auch viele Nachrichten in den letzten 48 Stunden bekommen habe dass die Clubs einfach jetzt sagen, wir halten das nicht mehr durch.
0: Bei Vertretern der aktiven Fanszene ist diese Entscheidung sehr gut angekommen. Die umfassenden, aber sehr friedlichen und sehr kreativen Proteste seien am Ende der Schlüssel zum Erfolg gewesen, hat der Fanverband unsere Kurve mitgeteilt. Lange ist darüber heftig diskutiert und gestritten worden. Die teilweise Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Am Freitagnachmittag hat der Bundestag über den Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach dann entschieden. Und am Ende der hitzigen Debatte wird es sehr bürokratisch.
3: Abgegebene Stimmkarten waren 637, mit Ja haben gestimmt 407, mit Nein haben gestimmt 226, Enthaltungen gab es vier. Der Gesetzentwurf ist damit
0: angenommen. Am 22. März geht das Gesetz noch in den Bundesrat, allerdings ist es dort nicht zustimmungsbedürftig. Ab dem 1. April wird es also für Erwachsene legal sein, geringe Mengen Cannabis zu besitzen. Alle Antworten auf die wichtigsten Fragen finden Sie in einem Q&A, das ich Ihnen in den Shownotes verlinkt habe. Nachdem wir auf die letzte Woche geblickt haben, schauen wir jetzt nach vorn, auf das, was kommende Woche wichtig sein wird. Das hat sich mein Kollege Leonardo Kahn angeschaut. Hi Leo.
3: Hi Johannes. Wir werden wohl immer noch viel über die USA reden. Denn seit Mitte Januar laufen ja die Primaries der Republikaner und Demokraten, wie du es weißt. Und am Dienstag wird jetzt im Bundesstaat Michigan gewählt. Das liegt im Norden direkt an der kanadischen Grenze. Auch da ist laut Umfragen Donald Trump der Favorit bei den Republikanern. Michigan wird dann die vorletzte Wahl sein vor dem Super Tuesday am 5. März. Da wählen an einem Tag 16 Bundesstaaten.
0: Und weil die Vorwahlen ja so langsam entschieden werden und die Wahl dann in die heiße Phase geht, starten wir am Freitag auch unseren neuen US-Podcast. Da geht es dann einmal in der Woche um das Neueste aus der US-Politik. Neue Folgen gibt es dann immer jeden Freitag. Aber zurück zur politischen Woche. Was steht denn da noch an?
3: Wieder eine Präsidentschaftswahl, aber dieses Mal in Russland. Wie frei diese Wahlen dann aber tatsächlich sind, kann man sich nach dem Tod vom Oppositionspolitiker Alexei Nawalny denken. Am Donnerstag hält Wladimir Putin in Moskau seine Rede zur Lage der Nation. Traditionell spricht er vor allem über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung im Land. Aber er wird sich wohl auch zu seinem Angriffskrieg in der Ukraine äußern. Die Wahl ist in drei Wochen. Danach regiert Putin sehr wahrscheinlich für sechs weitere Jahre.
0: Aber er ist ja auch schon sehr, sehr lange Präsident, oder?
3: Ja, also seine erste Amtszeit war 1999. Also faktisch regiert er jetzt seit 24 Jahren.
0: Und es werden dann wohl noch ein paar Jahre dazukommen. Jetzt haben wir ins Ausland geblickt, aber was passiert denn in Deutschland?
3: Der öffentliche Personennahverkehr streikt am Freitag in allen Bundesländern außer Bayern. Dieses Mal hat sich die Klimabewegung Fridays for Future der Gewerkschaft Verdi angeschlossen. Gemeinsam fordern sie bessere Arbeitsbedingungen und Investitionen in die Verkehrswende. Auch wenn die Gewerkschaft von Fridays for Future unterstützt wird, weisen sie den Vorwurf zurück, dass es ein politischer Streik wäre. Das ist in Deutschland nämlich verboten, anders als jetzt etwa in Frankreich.
0: Danke Leo. Ein bisschen ist es noch hin, aber es ist eben auch eine besondere Veranstaltung für mich. Und dieses Jahr noch mal mehr. Die Oscars am 11. März. Und zwar deswegen besonders, weil die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller gar nicht mal unrealistische Chancen hat, den Oscar als beste Hauptdarstellerin zu gewinnen. Mein Kollege Marcel Laskus ist in der Heimatstadt von Sandra Hüller im thüringischen Suhl ins Kino gegangen. Er hat dort, wie er schreibt leisen Stolz erlebt, dass es jemand aus Suhl so weit gebracht hat. Aber ihm ist da noch etwas anderes begegnet. Zitat, da ist aber auch neben diesem Stolz ein leises Bedauern darüber, dass man erst weggehen muss aus Suhl, um so etwas zu schaffen. Link zum Text finden Sie in den Show Notes. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag. Thank you.